1: Azul. Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
0: O Henrique Fernandes transmitiu conosco, na Globo, o jogo do Cruzeiro contra o América de Natal. 1x0 para o Cruzeiro. Foi uma boa atuação no nível da atuação do fim de semana contra o Atlético, Henrique? Tudo bem,
2: Rogério. Um abraço. Jaime Macedo, que é o nosso terceiro é, é, componente uhum. hoje aqui, terceiro elemento, é quarto elemento no podcast, mas o terceiro para comentar especificamente. Eu acho que o jogo pediu coisas diferentes, Rogério. Eu acho que, que o jogo pediu coisas diferentes. E o Cruzeiro, no segundo tempo principalmente, conseguiu achar a toada do jogo e mereceu classificar. A gente vai falar mais sobre essa, essa vaga importante que o Cruzeiro conquistou em Natal. Muita
0: coisa para falar do jogo, mas deixa eu mudar a pauta e falar do assunto que é mais quente, que é o tal do Guzmán, meio campo, colombiano, 23 anos. O Guilherme Macedo é setorista do Cruzeiro no GE.globo, nossa página na internet. O que você sabe desse assunto, Guilherme?
3: Fala Rogério, Henrique, Jaime, amigos ouvintes, o Cruzeiro contou com, com a ajuda de um, é, de um patrocinador para fazer essa contratação, ano passado o Vasco até queria o jogador, não tinha o aporte, tentou por empréstimo, é, o, o envigado não aceitou, mas gira em torno de 10 milhões, um pouco mais que o envigado estava pedindo, o Cruzeiro estava tentando negociar, chegou um acordo para esse pagamento e aí foi fazer o acerto com o jogador diretamente, é, ao longo da semana, o Gabriel Duarte, meu companheiro setorista de Cruzeiro aqui no GE Globo até conversou com o empresário dele logo quando surgiu a notícia do interesse. O empresário deu ainda uma declaração polêmica, né falando que se fosse para cobrar salários a cada 30 dias, o jogador não, não, não aceitaria a proposta do Cruzeiro, mesmo que houvesse o acerto entre os clubes. Mas isso foi contornado... É, o Gabriel Duarte também conversou ontem, quarta-feira, com o empresário dele e, e houve uma explicação de que o que atraiu o jogador é, foi o longo tempo de contrato. Quatro anos e meio, né? porque nós já estamos caminhando para metade de 2021, o Cruzeiro acertou com ele até o final de 2025, um meia de 23 anos e que é muito bem visto no futebol colombiano. É, o Henrique Fernandes é um cara que acompanha muito o futebol Sul-americano é, sabe falar muito bem sobre as características deles, mas é um cara muito técnico que chega na área para fazer gols. É, e, ao que parece, pelo que a gente conversou com alguns colegas e também assistiu de vídeos, é, a gente até fala que vídeo o cara coloca lá o que tem de melhor. Então a gente tem que confiar, é, mas sempre com o um pé atrás também, mas conversando com pessoas que acompanham o futebol colombiano, é um jogador que na teoria chega ali no que é o esquema do Cruzeiro hoje, e a gente pensando no Matheus Barbosa como uma peça fundamental pelo lado direito, até para fazer essa marcação, ajudar na recomposição, ele chegaria hoje para brigar por posição com o Marcinho, né mas a gente sabe que é um setor que também é, ganhou o Rômulo, e a gente vai falar sobre o jogo daqui a pouco, que o Rômulo está sempre entrando muito bem, dando uma experiência para o time. E, e, mas assim em alguns momentos, lá no Envigado também, é, o Guzmã jogou até aberto pelo, pelo lado. Então, assim é, não é o jogador que atua só em uma, uma posição... É um ponta, pode ser aquele famoso ponta de lança, o um meia central, mas pode atuar um meia apoiando pela, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ou mesmo jogando pelas beiradas, como é, hoje o Cruzeiro vem, com dois jogadores de características um pouco diferentes dele, né? que são jogadores de velocidade um pouco mais agudos, como o Bruno José e o Ayrton.
0: Você só quer
2: acrescentar alguma coisa, Henrique? Você foi citado aí? Não, não, acho que o Gui fez a descrição boa do jogador, pelo que muito a gente é, pelo que a gente acompanhou assim de informação. Eu confesso que o campeonato colombiano não é especialidade, não. A gente não consegue acompanhar jogo após jogo e Eu ele foi pagou preciso.
0: Pay -per -view do
2: não paguei, Rogério, tá complicado, tem muito pay-per-view para pagar, rapaz, dos campeonatos nossos aqui. Mas o, o Guilherme fez uma boa descrição e, e fez uma boa ponderação, né? A gente vê normalmente melhores lances, a gente, quando escuta companheiros de imprensa falando que acompanham de perto lá na Colômbia, normalmente eles ressaltam mais as características positivas, né? já que é uma transferência importante para a carreira dele, e aí você procura buscar sentido nesse interesse do Cruzeiro, nesse jogador. Mas eu ponderaria também chamando a atenção para de onde vem. Né? O Envigado é um clube revelador, é um clube que não, muito, não tem muito tempo, relativamente pouco tempo revelou o Rames Rodrigues, o Fred Guarim, que foi jogador do Vasco, o Juan Quinteiro, que depois foi campeão no River Plate, então é, é, é um clube formador, com boa captação, com boa formação, né? E ele vem jogando regularmente lá, ele subiu e começou a jogar em 17. De 18 para frente ele é titular do Envigado. Então o cara já mais consolidado, com um pouquinho mais de cancha, é garoto, tem 23 anos, é um jogador jovem, mas que já passou aquele primeiro estágio ali da beira dos 20 anos, que ele tá se ambientando a, a time principal. Então isso aumenta a chance de uma adaptação rápida para ele. Eu acho que chegaria, sim, para concorrer ali com o Marcinho. Ou com o Rômulo que está pedindo passagem demais nesse time do Cruzeiro. Mas eu acho que pode também fazer com que o Felipe adapte esse time. O Rômulo em forma, pode fazer o trabalho do Barbosa. Não sei, eu acho que é bom você aumentar o leque de opções. A única ressalva importante em relação a essa contratação é que nós estamos falando de uma contratação com aporte financeiro de terceiro, de parceiro do Cruzeiro. Mal parecidos com o que aconteceu com o Arejuela... Também colombiano... né? Com a ideia de revendê-lo para recuperar esse dinheiro... No momento em que o Cruzeiro luta para pagar os salários em dia... Então se não atrasar o salário... tá tudo certo... Trouxe mais um cara para agregar o elenco... Mas se não conseguir pagar o salário... Inevitavelmente o jogador vai lembrar disso lá atrás... Né? Vai falar... Poxa... Arrumaram o parceiro para contratar um cara... Mas para pagar a gente que é o básico... Não arrumaram... Né? E isso atrapalha... Convívio de elenco... Dia a dia... Vamos ver como a coisa vai se desenrolar. Repito, um salário em dia, é reforça, é um cara para ajudar mais, para preencher uma lacuna criativa que o Cruzeiro tem. Uh, mas se não conseguir cumprir com seus compromissos, isso vai ser colocado em pauta numa discussão com os jogadores. Ô Rogério,
3: ó, só citando, só para a gente não perder o gancho aí, o Mazuco, que é um cara que é, lá no Vasco, ano passado, buscou boas peças né, no mercado. É, de futebol, né?
0: Ele que arrumou o cano, o né?
3: Exatamente, ex exatamente. E quando lá em janeiro, logo a gente fez uma entrevista, é, eu e o Pedro Rocha, nós fizemos uma entrevista com ele até lá na Toquinha, na Toca da Raposa 1, e ele falava muito sobre esse olhar sobre o mercado sul-americano, mas em um momento que financeiramente ele não está tão fácil assim de você buscar jogadores pelo, pre pelo preço que está o dólar né, em relação ao real. Mas o Cruzeiro, então, conseguiu fazer esse acerto com a ajuda de um parceiro. E é, é, é só para destacar realmente que uma, o, o André Mazuca é um cara que tem, é, desde o Vasco, olhado bastante para esse mercado sul-americano e lá acertou. né Então, o que a gente vê o torcedor falando muito, é, até com expectativa sobre o jogador, pensando no que foram Benítez e Cano no Vasco ano passado também.
0: É, tem um olhar clínico e estatístico aí, né, que ajuda. Agora, Jaime, vamos falar do jogo, então? Vamos falar de América de Natal e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 1 a 0 e é um jogo só nessa fase da Copa do Brasil, né? Em caso de empate tem pênaltis. Você diria que o Cruzeiro foi para Natal, mesmo após a vitória no Clássico, sob pressão, pressionado e se deu bem?
1: Eu achei que o Cruzeiro estava menos pressionado diante dessa vitória aí do Atlético. A vitória do Atlético ela dá aquela aliviada na pressão. Mas voltaria toda a pressão se o Cruzeiro não se classificasse. Os jogadores sabiam da responsabilidade desse jogo. 1 um milhão e setecentos mil reais que vão cair na conta do Cruzeiro pela classificação na Copa do Brasil. Tudo isso era importante o Cruzeiro ter passado foi muito, muito, muito importante. Agora, o Cruzeiro jogou bem abaixo do que jogou o Clássico. O clássico foi numa altíssima intensidade. Achei, por exemplo, que Matheus Barbosa e, e, e Marcinho jogaram abaixo do que vimos eles atuando no Clássico. Então, é, e esse setor de meio de campo é, é fundamental em, em qualquer time. Né? E, e achei que tudo passa pela parte física. Felipe Conceição falou a respeito disso na entrevista coletiva e a gente percebeu que o jogo foi mesmo um nível abaixo. É, o jogo não foi bom, na verdade. né? primeiro tempo foi, foi bem abaixo. Agora, é, na hora que a gente vê, por exemplo, o, o Elvinho, né? como deu trabalho aquele baixinho, hein? É, bom de bola, caindo ali. Teve uma jogada, por exemplo, me lembro que ele cai para o lado ali do, do Matheus Pereira, o Adriano, dobra a marcação junto com ele, ele passa no meio dos dois. Então, um jogador que levou dificuldade para a equipe do Cruzeiro. No segundo tempo, quem sentiu mais a parte física foi o América de Natal. O próprio Elvinho que eu citei, Rogério, você vai se lembrar, um lance que ele puxa o contra-ataque e a perna trava. Ele não Acabou, dá a pilha. De puxar. Acabou, Acabou a pilha. Acabou a pilha do... foi... Isso. Do... foi o tempo do... que você... Do... Né, o tempo que você usou na transmissão foi esse. Acabou a pilha. Muito bem usado, porque ele não conseguiu seguir. E, e, e ali a gente viu que o, o time do América de Natal estava... Outros jogadores sentindo, o Wesley Dias também sentiu, o pessoal sentindo bastante a parte física e o Cruzeiro mexeu as peças do Cruzeiro que... Que entraram, por exemplo, o Felipe Augusto deu muito certo, fez o um cruzamento para o gol da equipe do Cruzeiro, mais uma vez com o Sobe saindo da área, participando da construção, cruzamento do Felipe Augusto lá do outro lado, para a chegada do Matheus Barbosa pisando na área para poder marcar. E é uma jogada que o Cruzeiro tem treinado muito, Felipe Conceição falou a respeito disso. Agora, Rômulo está pedindo passagem, vocês já citaram aí. Para mim, tem que ser titular da equipe do Cruzeiro. Felipe Conceição, pelo terceiro jogo seguido do pôde repetir a escalação. Acho que isso é fundamental. A gente cobrava isso do Felipe Conceição, achar rápido o time. E acho que ele achou. Agora, um jogador que está que pedindo passagem é o Rômulo. Acho que ele desempenha melhor o papel do meia pelo lado esquerdo do que o Marcinho. Com o Marcinho no time, o Cruzeiro ganha o chute de fora da área, por exemplo. Mas o Rômulo, um, olhando um todo, eu acho que o Rômulo vai acabar pegando essa posição aí do Marcinho. Não sei o que vocês acham.
2: Não, eu acho, eu acho que, que, assim, o Felipe achou uma formação que ele tem repetido, né, Jaime? E isso é, é louvável. Ele falou que era o momento de fazer isso, né? Em determinado momento ele muda a chave, fala isso até abertamente. Ó, acabou a era dos testes, agora é da sequência para dar entrosamento a esse time. Só acho que ele não pode sentar em cima de uma formação. Do conforto de ter aparentemente achado uma formação, os resultados estarem vindo. Eu acho que o time é um é uma montagem de um time é um processo, né, que que tá o tempo todo acontecendo, o tempo todo mudando, em jogo, em treino, e ele tem que fazer as observações, as, as alterações necessárias, né? Eu acho que o Marcinho para mim ainda não se pagou ali como esse meia, terceiro homem de meio, e o Rômulo pede passagem. Ah, mas a questão do Rômulo é física, gente, são cinco mexidos para se fazer. O Romulo já jogou na estreia ali 30 minutos, aí joga 15 aqui, 10 ali, jogou 20, 25, algo perto disso na Arena das Dunas. Você tem que começar o um jogo com ele para exatamente sentir a resposta física que ele vai dar. Que seja agora contra o Pouso Alegre, domingo de manhã, né? Então, assim, a resposta técnica dele, a capacidade que ele tem de organizar, de botar essa bola no chão num setor que é chave, setor do meio campo, é muito grande para ser desperdiçada no time e pra se escalar o um jogador que não tá uh, fincando o pé ali naquela formação titular. Até acho que o Marcinho foi mais aceso no jogo, uh, conseguiu aparecer mais somente no primeiro tempo, algumas finalizações de longe uh, nesse jogo contra o América, mas uh, ainda não é pra mim o cara que você diga não, esse cara é que tem que ter sequência, nada de Claudinho, nada de Romulo. Pelo contrário o Romulo é quem tá pedindo esse espaço e acho que o Felipe também tem que estar tá muito atento à situação do Ayrton. Por que que eu digo isso? O Ayrton acabou de fazer um gol Decisivo no clássico, o Ayrton é um jogador útil, não tenho a menor dúvida disso. Eu só não sei se ele é útil em todo jogo. No jogo contra o América de Natal, não havia espaço. E aí, o Ayrton, um cara que se vê é, muito mais controlado pelo adversário, no ambiente como esse, né? ele produziu muito pouco perto do que ele pode fazer nessa partida contra o América e a gente sabe que tem outros jogadores ali pode querer eu particularmente não desistir, mas não acho que seja a primeira opção mas o Felipe Augusto eu acho que demorou a entrar no jogo, o Felipe tem que ter sempre essa noção de que por mais que o time dele esteja seguro defensivamente, esteja obtendo resultados e que ele se sinta tentado a dar votos de confiança aos seus jogadores o processo de montagem do time é dinâmico e ele tem que estar atento aos que estão entrando e melhorando o time para dar a correta oportunidade a ele mesmo com um o time tendo resultado. Não é sobre resultado só, Rogério. É sobre desempenho também. E qualquer medida que possa melhorar o desempenho tem que ser perseguida pelo treinador.
0: É, tem que esperar agora o sorteio, né? É, Para definir o próximo adversário, já na terceira fase. Vocês já citaram, 1 milhão e 700 mil. Cruzeiro já bota no bolso com essa classificação. E esse sorteio é sorteio meio dirigido, né? É, Henrique, Jaime, Guilherme, é aquele sorteio por potes, né?
2: É isso sim, é um sorteio por potes uma parte dos times vai estar no grupo daqueles que vem aliás já tem o pessoal da Libertadores né? diferentemente dos outros anos esses clubes entram um pouquinho antes e tem uma outra mudança também na terceira fase que passa a ter dois jogos, agora não há mais o um jogo único, a eliminação em uma partida só, reduz a chance de pênaltis também né? então acho que, que de toda forma a equipe do Cruzeiro vai pegar alguma pedreira na próxima fase, faz parte disso, pode pegar alguma pedreira mas chega num momento de confiança, né, Rogério? O que o Cruzeiro fez especificamente no domingo é, faz com que os jogadores e os torcedores acreditem muito mais no possível sucesso de Copa do Brasil. Não estou falando de título ainda. É um campeonato dificílimo, que vai ter agora o acréscimo dos melhores times do Brasil. Mas é de chegar mais longe. A gente temia a eliminação nessas primeiras fases. É, isso ainda pode acontecer na terceira, que é uma fase é, ainda muito cedo no campeonato mas eu já sinto o time do Cruzeiro defensivamente mais sólido, que é algo que dá esperança em jogo de mata-mata, e um time que consegue jogar com mais confiança, fazer jogos mais consistentes. Então acho que ele entra nessa terceira fase bem mais forte do que começou a competição.
0: Pois é, e falando da parte defensiva, são cinco jogos já sem tomar gols, né? E aí a gente tem que falar do Fábio, que ontem foi importante mais uma vez, numa bola decisiva, numa arrancada lá do tal do Cachito, e do menino Everton, né? o zagueiro de 18 anos, que está se firmando, né? Hein, é, hein, e, é... aí, eu,
1: e aí eu cito um detalhe que, para mim, é importante. Se o Fábio está sendo tão decisivo, é que os adversários estão conseguindo criar oportunidades claras de gol. O Atlético criou no Clássico com duas metidas de bola do Nath para o Vargas, e o Fábio superou o Vargas nos dois lances, numa delas cara a cara, uma defesaça do Fábio, e nesses cinco jogos do Cruzeiro sem sofrer gols, os adversários tiveram chances claras. É que o Fábio está lá. É um extraordinário goleiro, um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro, se não for o maior. Então, eu acho, por isso, eu entendo que o Marcinho pode perder vaga no time. Porque, vejo... Quando o Rômulo está no time, eu vejo uma consistência defensiva melhor pelo lado esquerdo. Para auxiliar o Matheus Pereira, que às vezes tem um pouco de dificuldade na marcação. Ontem nos lanços contra o Elvinho, por exemplo, como eu citei. Então, acho que o Cruzeiro, no jogo contra o Esporte, me lembro bem, o Sport começa muito bem o segundo tempo e explorando o jogo pelo lado esquerdo do Cruzeiro. Ano passado, o lado esquerdo do Cruzeiro também era o um problema. Os adversários... É, sempre iam pelo lado esquerdo para poder explorar essa fragilidade do Cruzeiro e conseguiam um bons resultados. E isso continua. Os adversários têm tentado explorar o lado esquerdo da equipe do Cruzeiro. Por isso eu acho que, é, pensando num equilíbrio, a entrada do Rômulo vai auxiliar para que o Fábio apareça menos nos jogos. É importante para quando ele faz grandes defesas. Mas o ideal para o time é que o Fábio não trabalhe tanto e quando precise trabalhar, que a bola chegue mais quebrada ali para a defesa, que o Fábio não tenha que ser tão extraordinário, né? É, como tem sido nesses jogos. Nos últimos jogos, o Fábio tem feito, tem feito grandes defesas em lances cara a cara, chances claras dos adversários. Fica parecendo assim, às vezes, né? Ah, tem cinco jogos que o Cruzeiro não toma gol, que os adversários não estão criando tanto. Estão criando, sim.
0: É, agora, é, Guilherme, zagueiro de 18 anos... É, existe no meio de futebol, eu não sei se vocês concordam comigo, meio um preconceito com um zagueiro muito jovem, né? Uma coisa é você ter lá um, um pontinho esperto de 18 anos. O Santos, de vez em quando, põe uns 17, 16, né? Zagueiro de 18 anos, fica todo mundo meio, meio cabreiro. Mas o menino tá indo bem, né, Weberton
3: Tá indo bem, tá indo bem. E o que me chama a atenção é, é, é a saída de bola dele. Ele ainda tem errado alguns passes fez isso aconteceu isso com ele nos três jogos contra o Coimbra, contra o Atlético, contra o Cruzeiro, é o contra o contra o América, desculpa, mas é, são casos até que muitas vezes a gente fala ah, o jogador errou o passe, mas às vezes até porque não tem linha de passe é, para achar esses jogadores eu me lembro ontem de um de um passe errado dele no, é, no primeiro tempo que o Cáceres demorou a ser opção e aí ele acabou mandando a bola direto, direto pela linha lateral, mas é isso tá, eu acho até que é um, é um aspecto que ele tem que melhorar é, eu não me lembro, para ser bem sincero desses jogos que ele fez, esses três, três jogos em sequência, dele ter dado um chutão e às vezes o zagueiro tem que dar uma espanada, né até acho que ele muitas vezes em situações de aperto, de pressão sobre os volantes, sobre os laterais, ele está forçando essa bola e está errando, mas é um jogador de muita qualidade e ontem o Henrique foi, foi perfeito, né o Wallace Pernambucano no primeiro tempo estava procurando o Everton o tempo todo, justamente por ele ser esse jogador é, de, de menos força física e também de menor experiência em relação ao Ramon, então o Wallace Pernambucano até... É, deu um gás ali no primeiro tempo, assustou o Cruzeiro, é, incomodou a zaga do Cruzeiro, principalmente nos primeiros 30 minutos, em cima, muitas vezes, do Everton, mas é um jogador de muita qualidade e que vem é, de uma escolinha lá, lá em Goiânia, que foi a mesma é, de onde saíram o Lucas Silva e Dudu, né? Então, Cruzeiro tem, tem aí boas referências lá desse local para achar que o Everton vai dar certo, e o Cruzeiro também teve lá em 2003, vocês vão lembrar o Gladstone, né, que entrou é, na final da Copa do Brasil contra o Flamengo foi muito elogiado, tem algumas histórias famosas aí com o uhum. Vanderlei no é, tempo teve,
2: em 17 teve, 15... teve o Murilo também, né, que chegou para uma final de Copa do Brasil e, e deu conta, né que tá na Rússia hoje
3: Exatamente, exatamente. O Murilo jogando ao lado do Léo, né? Fizeram uma boa dupla de tempo.
2: Teve que lidar com o nossa... um Guerreiro, né? Com o um Guerreiro, que era o central antes do Flamengo, né? Que, que conseguiu, conseguiu neutralizar bem, né? Acho que. Não, só sobre, sobre a defesa assim, é... eu acho que quando você enfrenta um time como o um Atlético, gente, é... é admissível você imaginar que o Atlético vai ter uma ou duas chances. O, o Jaime citou a bola do Vargas e que o Fábio vai ter que trabalhar. Eu acho que, que ok, beleza mas você tem que analisar o sistema defensivo da seguinte forma, você pegou um adversário com a qualidade técnica do Atlético o quanto esse time criou eu acho que o Atlético criou pouco pelo que pode então o sistema defensivo funcionou bem o sistema defensivo, dificilmente num jogo nesse nível, vai tirar a nota 10 de não permitir nenhuma chance ao adversário, é um enfrentamento né? para dançar é preciso ter um par né? então o jogo é uma dança tem os dois trabalhando ali, o Atlético trabalhou no jogo da América eu discordo, acho que o Fábio não trabalhou muito não, gente. O Fábio teve uma intervenção importante, que foi uma bola lançada, que pegou o Cachito, o cachito lá em, em condição legal, meio que casualmente, porque o Cruzeiro joga com linha alta, a bola foi quebrada, e ali é uma conjunção de fatores, o lançamento que acaba indo numa altura boa, a leitura do atacante, o domínio que não fugiu tanto dele, permitiu que ele chegasse na área para definir. Mas fora isso, foram finalizações mais quebradas, mesmo quando o time do América era perigoso no primeiro tempo, que conseguia com o Elvinho, como o Jaime bem disse, algumas escapadas, que tinha o Wallace Pernambucano eh, em cima do Everton, dando muito trabalho no jogo físico. O Felipe até fazendo essa leitura, inverteu o zagueiro de posição em algum momento do primeiro tempo, imaginando que o Wallace estava procurando aquele posicionamento na esquerda e que ele botando o Ramon ali forçaria um choque. O Wallace trocou de lado para procurar o Everton. Aí não teve jeito, aí é conversar com o Everton, orientar a melhor maneira para o zagueiro levar vantagem. Mas eu acho que o Cruzeiro tem oferecido poucas chances assim. O Fábio apareceu em horas importantes nessa sequência de jogos sem gols. Pênalti pego contra o Tomense, a defesa de cabeça no jogo contra o Boa, um contra um contra o Vargas, mais esse lance. Mas a gente está separando um lance por jogo, o que é perfeito. Eu acho que é ok assim, para um, um sistema defensivo. Se você conceder ao adversário uma chance, expor seu goleiro a uma, a uma necessidade de uma defesa importante uma vez em 90 minutos, eu acho que é um bom desempenho de forma geral, né? E é uma defesa que tende a melhorar ainda, para mim, com o Rômulo entrando no lugar do Marcinho. O Marcinho participa muito pouco. O Romulo tem muito mais leitura para interceptar um passe. É um cara que compensa a questão física, que ainda está se aprimorando com experiência. O tal do correr certo. Então, eu acho que, que o time do Cruzeiro tem, sim, algo para celebrar nessa... No seu sistema defensivo e concordo com o Jaime, o lado de esquerdo ainda é vulnerável. O Matheus Pereira não é um grande marcador, não é um jogador que me passe segurança. E eu não desistiria também do Ruschel. Eu acho que o Ruschel também passa por questão física, um mau momento, mas foi um cara que, quando contratou, todo mundo imaginou que tinha acertado o problema da lateral, né? Então eu acho que é um cara que tem que reaparecer no time lá na frente, recuperado, feito um trabalho para que ele se adeque bem à equipe, porque eu ainda acho que pode ser o titular na Série B. Eu
3: concordo. É isso. Eu concordo. É. Muito bom, Henrique, em relação à defesa, o Rogério, porque eu acho que o maior problema do Cruzeiro nesses jogos aí foi o segundo tempo contra o Tombense, que aí além, daquele, além do pênalti, teve uma outra finalização é, pelo lado direito, minutos, e depois uma bola perdida com o Cáceres e também com o Ramon, que o Fábio sai no pé do atacante e faz a defesa. Mas ontem, ontem especificamente, também acho que o primeiro tempo do Cruzeiro me chamou a atenção, é, que foi até por conta da, da questão física, faltou intensidade para marcar. né Você vê aí com o Elvinho, aquela bola, aquela bola que, que o Jaime citou lá no início do podcast, com o Matheus Pereira e o Adriano, eles tinham a chance de encurralar o jogador perto da linha lateral e não fizeram. O Cruzeiro ontem não tirou espaços. E até mesmo com o Wallace Pernambucano, a gente via... Quando, é, que o Cruzeiro estava encontrando dificuldades lá por causa do Everton, e não fazia o caixote, né, que a gente chama de ter, talvez, um, o outro zagueiro encostando, um volante chegando perto, para não deixar no mano a mano, ele dominar a bola usando o corpo, enfim. Então, acho que ontem, especificamente, o Cruzeiro sofreu pouco em relação a finalizações, teve um sofrimento até, acho que, nos primeiros escanteios, o Alas Pernambucano ganhou dois ou três em sequência, mas ontem, quando sofreu, foi mais... É, num aspecto físico do meio campo, de não conseguir encurtar espaço, de não conseguir fazer dobras, é, mas também não, não chegou a incomodar em finalizações. E só para não deixar passar, para falar sobre esse sorteio da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai entrar no pote dos times que estão chegando da, da Libertadores, né? no pote 1. Um. Mas aí no pote 2 também tem algumas equipes da Série A, tem o Atlético Goianiense, tem o Fortaleza... É, Bragantino, né? Bragantino,
2: é, esse tá que, que para mim é, é a pedreiraça do outro pote, sinceramente.
3: É exatamente, mas é porque há muita dúvida pelo fato de o Cruzeiro estar tá na Série B que talvez o torcedor imagine que o Cruzeiro vai estar tá no pote de quem já estava na competição, mas até por já ter mais gente na competição desde o início do que a quantidade de times que que, que agora vai entrar. O Cruzeiro, pelo ranking da CBF. É, entra no, no grupo desses times que estão vindo da Libertadores, então a gente aguarda para os próximos dias aí definir o, o adversário do Cruzeiro.
0: Ok, e o Cruzeiro agora pega o Pouso Alegre, né? O Cruzeiro pega o Pouso Alegre em Pouso Alegre, no domingo e, Jaime, só para a gente fechar, né? Dá para acreditar que o Cruzeiro vai ampliar essa sequência de vitórias e sem tomar gols, né, Jaime?
1: É, o detalhe que o jogo é às 11 da manhã, esse horário das 11 da manhã... Cruzeiro já vende o desgaste forte do Clássico de domingo, onde fez uma grande partida, intensidade altíssima, o desgaste foi altíssimo. E aí tem viagem para Natal, para um jogo, apesar de ser à noite, mas lá fazendo muito calor, o desgaste de novo da, dos jogadores. Você tem um retorno para Belo Horizonte, vai para Pouso Alegre, porque o jogo é em Pouso Alegre e joga no domingo às 11 da manhã. Então, talvez, nesse jogo, Felipe Conceição até... É, deu uma rodada em alguns setores do time por causa dessa questão do desgaste. E o Pouso Alegre tem 12 pontos, é um adversário direto.
2: Pois é, até por isso eu acho, eu acho que ele vai com força máxima, hein, hein Jaime? Porque é. tem que classificar, cara. Não é porque ganhou o clássico que né tá, tá ali no par, ele tá na briga. O América joga sábado contra o Coimbra, tende a ganhar esse jogo, né? Aliás, que sufoco, a América passou na Copa do Brasil, minha gente. Mas a América joga no sábado e aí pressiona o Cruzeiro também ali naquela briga. Eu acho que ele vai com força máxima, velho. Apesar de ser um jogo de manhã... É sul de Minas. Sul de Minas é a região menos quente, né? Mas eu acho que ele vai com força máxima para esse jogo. Se poupar, poupa classificado lá na última rodada. É, é, mas ver. aí eu
1: penso, eu penso, por exemplo, Marcinho, ele pode segurar um pouco para poder ver o Rômulo. Como seria natural a gente imaginar Sim. o Pouso Alegre, é, é, é um time do interior por mais que jogue em casa, a gente viu o Pouso Alegre já jogando, né, e o Pozo Alegre é o time que, que tenta jogar é, mas talvez seja uma situação que o Ayrton talvez não tenha tanto espaço para jogar como foi o jogo contra o América de Natal, coloca o Felipe Augusto então assim, algumas peças dá para o Felipe Conceição às vezes rodar diante do desgaste mas às vezes eles vão entender lá o departamento de fisiologia, ó, dá para jogar mais essa bota os caras aí que como o Henrique disse é jogo fundamental, né Agora, um detalhe que eu queria citar é o seguinte, o Tom se jogou né, nesse meio de semana, no mesmo dia do jogo do Cruzeiro, e ganhou do Boa Esporte de 4x1, era um jogo atrasado, e aí o Tom se bateu 16 pontos, 16 pontos o Tom Benzi junto com o América e o Cruzeiro com 17, então essa situação que o Henrique citou, é, o Cruzeiro precisa vencer porque além desses times ainda tem a Caldense com 14 pontos logo atrás, se perde um jogo para o Pouso Alegre, o Pouso Alegre vai para 15 e entra nessa briga também. Então, esse jogo é decisivo para a equipe do Cruzeiro. Num campeonato que a gente citava lá atrás, estava ali com um percentual de aproveitamento do quarto colocado mais baixo, indicando que com 18 pontos daria para se classificar. Agora, não. O quarto colocado está com 50 aí. 59% de aproveitamento. Está batendo aí agora 20 pontos para se classificar. O Cruzeiro uhum. tem 17 se vence esse jogo, fica muito perto da classificação. Então, assim, é, dificilmente realmente o, o Felipe Conceição vai ter de, condição de, de poupar muita gente, porque é, não dá para a gente imaginar o Cruzeiro de novo fora de uma semifinal. E pelo que o time tem apresentado, pela evolução que o time tem apresentado, eu não acredito que o Cruzeiro vai se classificar e tem tudo para ganhar. Esse bom time do Pouso Alegre, é uma das boas do Campeonato Mineiro.
0: Valeu, Jaime. Valeu, Guilherme. Valeu, Henrique. Obrigado a você, torcedor do Cruzeiro, que acompanhou mais uma vez o podcast. A Nação Azul está feliz porque o Cruzeiro está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil e está embalando. Grande abraço. Na segunda-feira, uma nova edição novinha em folha do GE Cruzeiro. Um abraço.